0: Om tegen 2050 een klimaatneutrale economie te hebben, moeten we nog meer dan één tandje bijsteken. Om de overgang te maken, hebben we grondstoffen als kobalt en lithium nodig, die bijvoorbeeld in batterijen worden gebruikt. Maar de mijnbouw die daarvoor nodig is, brengt een ander probleem met zich mee. De impact op het milieu. Hoe gaan we met die paradox om? En waar in Europa kunnen we nog aan mijnbouw doen? Het is vrijdag 2 juli. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. ...standaard onderzoekt in de reeks kritieke grondstoffen... ...hoe de energietransitie, de honger naar nieuwe mineralen en metalen voedt. Corneel Delbeke en Dominique Minten, uh, jullie hebben daaraan meegewerkt. Corneel, wat zijn die kritieke grondstoffen?
1: Wel, Europa heeft ondertussen een lijst van 30 grondstoffen... ...die heel belangrijk of cruciaal zullen zijn voor onze energietransitie. Okay. Het gaat onder andere over lithium, titanium, mangaan, silicium... Kobalt, nikkel, dat zijn uh, stoffen die dan in uh, batterijen worden gebruikt... ...maar ook neodymium, uh, wat heel belangrijk is in uh, permanente magneten... ...die dan in windmolens en elektromotoren worden gebruikt.
0: Ja, nou ja, dat is een klein lesje chemie, maar uh, waarom hebben we ze precies nodig? Omdat we weg moeten van de fossiele brandstoffen. Om
1: dat te kunnen realiseren, zullen we veel batterijen nodig hebben... ...zullen we elektromotoren nodig hebben maar ook zonnepanelen, windmolens. En om die te laten draaien hebben we die aardmetalen nodig, of zeldzame aardmetalen, maar ook mineralen of andere metalen. Mm -hmm. Dus die zijn eigenlijk cruciaal om die omslag te maken want zonder
0: die grondstoffen kunnen we geen performante batterijen of uh, elektromotoren maken. Mm -hmm. Ze zijn cruciaal maar hoeveel zal die vraag uh, dan stijgen door die omslag naar die groene economie of groenere economie? Naar alle verwachting zal die
1: vraag enorm stijgen. Mm -hmm. Natuurlijk werk je altijd met scenario's, dus het hangt ook af van hoe snel die omslag bijvoorbeeld naar elektrische wagens die een heel grote consument van uh, batterijen zal worden. Ja. Maar dus het internationaal energieagentschap heeft daar onlangs een poging uh, toe gewaagd door verschillende grondstoffen te onderzoeken en de vraag ernaar in de komende twintig jaar... Ja, en bijvoorbeeld voor kobalt, zij schatten naar, naar gelang het scenario euh, dat we toch tot zes keer meer, of misschien zelfs tot 21 keer meer kobalt nodig zullen hebben. Ja. Het toont wel dat die groene technologie een heel belangrijke ja, motor van de vraag zal worden. Ja,
0: ja, ja oké. Okay. Dominique, uit welke landen halen we op dit
2: moment die metalen en die mineralen die we nodig hebben? Wel, dat is inderdaad een probleem voor Europa. Dus wij zijn heel erg afhankelijk van landen buiten Europa, buiten de Europese Unie. We ja. Kijken dan in de eerste plaats naar China. China heeft echt, echt wel een monopolie op een groot deel van die mineralen, zeker die zeldzame aardmetalen. Mm -hmm. Die komen bijna uitsluitend uit China. Ze worden daar ook verwerkt. Ze worden daar op een zeer goedkope manier verwerkt. Dus dat maakt dat we eigenlijk, als we die steeds meer van die metalen gaan nodig hebben... dat we nog meer afhankelijk gaan worden van, van China. En dat willen we net niet. Mm -hmm. Omdat we daar met een, met een autocratische regime zitten... we willen daar meer onafhankelijk van worden. Ja. Maar uh, op deze manier lukt dat dus niet. Mm -hmm. uh, en daarom heeft, uh, heeft Europa dus dat plan opgesteld... om, om, om binnen de, de grenzen, binnen de Europese landen... Uh, zelf meer op zoek te gaan naar dat soort metalen, dat soort mineralen. Die zijn er wel... Uh, er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar Spanje. Ja. Of naar Zweden, ja. is een heel belangrijk land. Mm -hmm. En dan, als we echt net buiten de grens kijken, kijken we naar Groenland. Ja. Uh, dat eigenlijk, ja. oh, eigenlijk technisch nog, gezien technisch is dat ja. ja, is ja. Ja. Maar die willen ook onafhankelijk worden. Ja. Maar die kijken wel heel erg ook naar Europa. En, en dus ja. daar wordt daar ook naar gekeken, naar dat soort landen. Of we daar meer, meer grondstoffen gaan kunnen, uit, uh, kunnen gaan winnen. Ja, ja, ja. En voor de rest is dat ook, ja, Congo blijft een belangrijk land voor de kobalt. Ja. Uh, en Zuid-Amerika is erg belangrijk, mm. Chili bijvoorbeeld voor lithium. Maar daar, die ontginning gebeurt daar ook niet altijd op de meest milieuvriendelijke manier. Ook op, niet op de meest. Uh, correcte manier qua uitbetaling van mensen qua werkomstandigheden dus op ja, je zegt de niet meest correcte
0: manier maar, maar in, in Congo bijvoorbeeld die kobaltmijnen, dat is daar een ja,
2: een schande voor een de schande, mensenrechten. Tuurlijk, he? tuurlijk ja, is dat ja. een schande. Ja, ja. Ja, ja, ja. En dat zal er niet op verbeteren, denk ik, als, als we nog meer kobalt gaan nodig hebben. Ja, die vraag blijft stijgen. En dus, uh, ik, denk, ik zie ook niet goed hoe we echt puur zonder... We kunnen niet zonder Congo. Dus er nee. zit zoveel in de grond dat we daar, daarvan afhankelijk gaan blijven. We gaan wel proberen om minder afhankelijk daarvan te worden. Maar anderzijds is dat ook voor Congo belangrijk. Hè? Dus die, er zijn, hebben ze tenminste nog inkomsten van van hun grondstoffen.
1: Ja, het is zoals Dominique zegt. We willen niet volledig afhankelijk worden van China, wat we vandaag eigenlijk wel de facto zijn. Maar we zijn de afgelopen honderd jaar heel erg afhankelijk geweest van de olieimport uit het Midden-Oosten onder andere. En nu, met de nieuwe energietransitie, dreigen we, dat, ja, dreigen we saudi arabië en het Midden-Oosten in te ruilen voor de afhankelijkheid van China.
0: Ja, Europa wil daarom die grondstoffen die cruciaal worden voor die transitie veel meer... Ja, op eigen bodem gaan ontginnen. Maar in een
2: heel dichtbevolkt gebied als Europa is dat niet zo vanzelfsprekend. Absoluut, dat is, uh, dat is echt een probleem. Dus we zijn een beetje gaan kijken in Europa. Uh, we zijn onder andere naar Spanje geweest en naar Zweden. Hm. En daar zie je toch echt dat daar, daar zijn, dus die voorraden zijn er. Zeker in, in Spanje heb je de lithium. Uh, in Extremadura de, de, de provincie dicht tegen Portugal ligt. Ook in Portugal zelf is er lithium. Mm -hmm. Maar je voelt daar dat uh, het, het verzet daartegen bij de bevolking groot is. Zij willen eigenlijk geen, geen mijnen die open gaan gaan. In Zweden heb je dan die schaarse aardmetalen. Daar zijn de grote voorraden gevonden. Ook daar zijn er plannen om daar een mijn te bouwen, maar uh, ook daar is het verzet groot. Om daar ligt dat bijvoorbeeld die, die mijn die ze daar willen bouwen, dat is in de Noratjer. Mm -hmm. Dat ligt vlakbij het tweede grootste meer van, van, van Zweden, het Vetrenmeer. Mm -hmm. Die is heel belangrijk voor de watervoorziening van heel zuid, zuid zweden ja. En heel veel mensen zijn bang dat als die mijn er komt, dat het water verontreinigd gaat worden. Ja. Gabriella Kalin is een van de mensen die
0: zich verzet... Tegen de komst van de mijn in Norrashar. Green transition is needed, but uh, I think uh, we still have to have these elements uh, extracted in a safe way. And uh, Norrashar is a very bad place for a mine. Lake Vättern, which is just one and a half kilometers from the where the mine should be, is currently Drinking water for 250,000 people, and so for future generations, we can't risk this big water reserve, and also this farmland and woodland will be destroyed for for uh,
2: forever. Dus je voelt dat ook de politiek begint daar steeds meer wakker van te liggen. Omwille van de, het verzet van de bevolking. Ja. Dus het is niet evident om, om die mijnen op 1, 2, 3 terug open te doen.
0: Ja. Kan je eigenlijk mijnbouw voeren op een duurzame manier?
1: Ja, mijnbouw zal altijd een impact hebben op de omgeving en op het milieu. Mm -hmm. Dat kan niet anders. Het is wel zo dat er zeker uh, processen zijn die minder belastend zijn. En uh, het is zo, als die mijnbouw in Europa zou plaatsvinden, zou dat waarschijnlijk ook volgens veel ja, strengere normen dan in China gebeuren. Mm -hmm. Maar... Het heeft altijd een impact en daarom is er ook zoveel verzet. Hé. En vooral, ja, het laag aan het fruit is op land ergens geplukt. Als er ergens ja. makkelijk kobalt te rapen valt of lithium te rapen valt, ja, dan hebben we het al gedaan. Dan is het al weg, ja. En dus ja, bij een nieuwe ontginning zullen we altijd moeten bepaalde gebieden aansnijden. En dat gaat altijd ten koste van de natuur en de omgeving. Ja,
2: ja. ja. Je krijgt heel erg ook het not-in-my-backyard-syndroom. Ja. Zelfs in, in Groenland, waar bijna niemand woont... Hè, er wonen 58.000 mensen in Groenland. Ja. Zelfs daar voel je het verzet van de plaatselijke bevolking die zegt van we gaan hier toch geen uraniummijn eh, gaan openen. Uranium, dat inderdaad dat, dat in de, schrikbeelden. De schrikbeelden <laughs> ja. Dat roept schrikbeelden op, terecht. Ja. Ja. Eh, maar als je die schaarse aardmetalen wil delven, daar zit altijd het gevaar van uranium bij. Ja. Dat je een soort van uraniumverontreiniging gaat krijgen. En dus ook, ook in Groenland willen ze dat niet meer.
0: Terwijl Groenland ja, het Eldorado van de energietransitie genoemd wordt. Ja, he. ja, ja.
2: Het, heeft, het heeft iets mythisch natuurlijk. Ja. En je hebt daar die die klimaatverandering, waarom we het allemaal doen, die zie je daar echt bezig. De ja. temperatuur stijgt daar veel sneller dan hier nog. Ja. Het, het ijs melt daar in een enorm snel tempo. Ja, om de zoveel tijd zie je een filmpje van een ijskap die Absoluut. Aanbreekt. En de, door het smelt het ijs komen die kostbare mineralen vrij, worden die beter bereikbaar. Dus daar, daar, ja, daar, is, daar is hoop voor hun voor economie. Hmm. Maar zelfs daar hoor je dus ook van, ja, het mag niet ten koste van alles gaan. Hè? Ja. Dus dat milieu moet ook beschermd worden. Er zit heel veel in de grond, er wordt heel veel aan prospectie gedaan. Maar als je kijkt naar wat er op het terrein echt gebeurt, dan blijft dat altijd nog heel beperkt. Op dit moment zijn er twee mijnen open in, in, in Groenland. Eén ja. is dan nog een, een mijn van edelstenen. Die zijn niet cruciaal voor de energietransitie. Dus ja, dus, er zijn zeker mogelijkheden om meer te ontginnen en om om uh, meer daaruit te halen. Het blijft ook een heel ruw gebied. Zelfs als we daar meer dingen uit de grond gaan halen, uh, hoe gaan we die naar hier krijgen? Het klimaat blijft onstabiel, ja. de ondergrond blijft onstabiel, het ijs smelt, het ijs breekt af, uh, schepen kunnen toch in de problemen komen. Ja. Dus de meeste analisten of mensen die daar wonen, die daar onderzoek doen, die blijven toch ook redelijk sceptisch daarover. Je mag dat niet overdrijven. Mm -hmm. Dus het Eldorado van... Van de nieuwe mineralen, nee, ik denk het niet dat dat echt, echt ooit gaat gebeuren.
0: Is mijnbouw in ons land eigenlijk een optie in de toekomst? België is niet echt, niet bepaald rijk aan die grondstof. Okay, ja.
2: Het enige waar wij een beetje op inzetten is, is recyclage. Daar hopen wij, daar hopen wij een steentje van mee te pikken.
1: Ja, inderdaad. Dat geldt voor een groot deel van Europa. Inderdaad, dat wij heel weinig grondstoffen hebben. Of toch relatief weinig grondstoffen hebben. Maar ik sprak ook met Sarah Mathieu, die in het Europees Parlement zetelt voor groen. Uh -huh. En zij zei, ja, we moeten dat ook anders bekijken. We zijn wel heel rijk aan kennis. Uh -huh. En die kennis kunnen we inzetten om bijvoorbeeld een circulaire economie te ontwikkelen. Want er zitten niet veel grondstoffen meer in de grond misschien. Maar we hebben wel heel veel grondstoffen bij ons thuis liggen, omdat wij enorm veel van die producten hebben. We hebben laptops, smartphones, die zijn ondertussen al aan de derde, vierde generatie toe... Dus die liggen allemaal ja. stof te vergaren in de schuif. Terwijl al die metalen zitten daar nou nog in. Want een metaal, in tegenstelling tot plastiek... Iedere keer als je plastiek recycleert, dan verliest dat in waarde, in kwaliteit. Maar een metaal, dat kan je ja. blijven recycleren. Of toch, de meeste metalen kan je blijven recycleren. Dus wij hebben wel de kennis om eventueel die urban mining, zoals dat dan heet... Ja. Om daar dan wel een economie rond te organiseren.
0: Ja. En hoe ver staan we daar dan in met die recyclage? Nog niet heel
1: ver. Enerzijds wel, want technisch is daar al heel veel mogelijk. Mm -hmm. UMICOR is daar echt een voorloper, Hij is dat hier in Hoboken zit. Maar alleen ja, is dat economisch nog weinig rendabel. En dat mm -hmm. komt omdat dat wel complexe processen zijn. En de kostprijs daarvan, met ook de strenge normering in Europa, weegt niet op tegen de ontginning in landen zoals China of in Congo. Mm -hmm,
2: mm -hmm. Okay. Want dat hoor je dus ook zeggen, bijvoorbeeld in Zweden zeggen ze dan ook van ja, oké, okay, um, we hebben hier misschien wel heel veel schaarse aardmetalen, maar als we die hier moeten ontginnen aan onze normen en onze regels, dat wordt heel duur. Ja. En de markt, we leven altijd in een kapitalistische markt, dan gaan we toch kijken naar waar het goedkoopst kan ontgonnen worden en dan, kijken we toch weer, dan gaan we ze toch weer in China halen.
0: Ja, ja, ja. Het wordt hoe dan ook een, ja, een internationaal verhaal. Dat het, is is een wereld, het blijft een
2: wereldverhaal. Ja, he, ja, ja. Ja, ja. Plus ja, ook ja. de vraag naar die metalen wordt zo groot dat we het alleen met de recyclage niet gaan redden. Dat, dat blijft een nee, te, kleine, dat, te kleine omzet, denk
1: ik. Dat bleek ook heel duidelijk in het rapport van het Internationaal Energieagentschap in maart. Waarin dat zelfs in de beste scenario's waar we onze inzameling van gebruikte goederen echt naar 80% brengen, fors verhogen, ten opzichte van nu, wereldwijd spreek ik dan, Ja, dan nog kunnen we de volgende 20 jaar, twee, tegen 2040, misschien 10% van die grondstoffen uit uh, dat recyclage halen. komen we halen. niet
0: in de buurt van uh, wat het moet nee, zijn.
1: en dat is ook niet abnormaal, want als je nu denkt, de elektrische wagen die staat nog maar aan het begin, dan zijn doorbraak, er worden er nu een paar duizend verkocht, maar met de recyclage van die paar duizend batterijen... die we pas binnen tien jaar gaan recupereren... Ja, gaan we niet de miljoenen elektrische wagens kunnen voeden... Mm -hmm. die binnen tien jaar op de markt komen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus de, de, er zit gewoon nog niet genoeg van die materialen in de economie... om ze er ook uit te halen. Mm -hmm.
0: Nog een optie is waar in theorie niemand last van heeft... De internationale wateren, Corneel, diep in de zee wordt er ook gezocht naar, uh, naar grondstoffen. Hè?
1: Ja, dat is, uh, dat is vooral in de, de stille oceaan. Uh -huh. Daar heb je de Clarion-Clipperton-zone. Uh -huh. En daar zijn verschillende bedrijven, waaronder de Belgische baggeraar Deme, is daar uh, actief om uh, de zeebodem te inspecteren, omdat daar heel veel mangaanknollen liggen. En die mangaanknollen, dat zijn zo knollen van ongeveer een kilo zwaar, en al die metalen, al die kostbare metalen, die zitten daar eigenlijk samen in die okay, knollen. Die ja. zijn doorheen de miljoenen jaren gevormd en die liggen daar op de zeebodem. En wat doet die mee? Die gaan daar met een onderwaterrobot... Dat is 4.500 uh, of 4,5 kilometer diep. Oké, okay, ja. Gaan die daar die knollen gaan rapen um, en dan naar boven pompen naar een schip uh, dat hen begeleidt... en dan die metalen daaruit recupereren en dan het sediment dat losgekomen is wordt terug in, in zee gebracht. Ja. Het potentieel daarvan is heel groot, want in de diepzee zit volgens uh, de Amerikaanse overheidsdienst, de uh, US Geological Survey meer nikkel en kobalt bijvoorbeeld dan in alle landreserves samen. Ja, okay. Dus da, da, daar zit heel veel. Er valt veel voor te rapen. Natuurlijk, ja, net zoals op land, heeft ook uh, mijnbouw in de zee een impact op het milieu. Moeten we dat een, een positieve ontwikkeling vinden, die diepzeemijnbouw? Nou, enerzijds is de impact nog niet helemaal bekend. Dat wordt natuurlijk zwaar onderzocht, maar we weten bijvoorbeeld nog niet, uh, als die mangaanknollen worden geraapt, dan wordt er sediment uh, losgeweekt. En dat verspreidt zich. En we weten eigenlijk niet hoe ver dat zich verspreidt. Want als dat sediment terug neerdaalt, ja, dan kan dat ook weer ja. ergens anders impact hebben. Anderzijds moet je het altijd afzetten tegenover andere mijnen. We moeten die grondstoffen ergens halen. Ook op land ze, kunnen ze heel veel schade berokkenen. Mm. En het voordeel van, dat, van die mijnbouw in die internationale wateren is ook dat de landen, hey, of toch de, 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 de landen onder de VN voor het eerst ook samenkomen om daar een internationaal kader voor te scheppen. Ja. Bij landen gebeurt dat allemaal op de nationale territoria... en ja, daar is er weinig internationaal toezicht over. Maar nu, met die diepzeemijnbouw... Oké, okay, de effecten zijn nog niet heel goed bekend... maar we zijn ze nu wel intensief aan het bestuderen... en er wordt ook wel echt gewerkt aan een kader daarvoor. Wat ja. dus mogelijk ook de impact kan beperken... ten opzichte van mijnen op het land...
2: Minus 90 seconds and All systems are
0: Een plek waar we misschien nog minder last hebben van wat we zelf doen, zijn, ja, is gewoon de ruimte zelf, de sterren, de planeten. En dan kijken we vooral naar de maan, denk ik. Daar zijn ook wel wat grondstoffen te vinden. A mij lijkt dat toch erg science fiction, eerlijk gezegd. Ja, absoluut. Het is science fiction, enerzijds, maar...
1: Als we moeten kiezen tussen de maan ontginnen en de, de grote markt van Brussel ontginnen, dan is de vraag: wat is er het makkelijkst? Uh, <laughs> vroeg of laat. Ja. Ja, er zijn heel veel ondernemers die er wel in geloven en die miljarden pompen in uh, ruimtevaart. Uh, en dus ook ja, met het idee van uh, we kunnen vroeg of laat zo de maan of asteroïden uh, ontginnen.
0: De maan is maar een paar dagen vliegen, natuurlijk. Voilà. Ja, ja, maar ja. voor we daar mijnen gaan
2: bouwen... Dat het, is inderdaad nog ik iets... Ik zie dat uh... toch niet de eerste vijftig jaar gebeuren. Mm -hmm. en, en, tegen, en We hebben eigenlijk de nieuwe grondstoffen vanaf nu echt ja. veel meer nodig. Het is, tegen 2050 moet onze economie klimaatneutraal zijn. Dat betekent geen gas, geen olie meer. Of nog heel minimaal gas en olie. Mm -hmm. Dus ja, de, de, de termijn is heel kort ja. uh, waarop we al, ja. al die, die grondstoffen nodig hebben. Ja. Die nieuwe grondstoffen. En dus om ze dan al, om ze op zoveel korte tijd uit de ruimte te halen, Het is het is heel, moeilijk, heel moeilijk. Tevoudig, denk ik. Ja. Maar hoe dan ook, er zijn
0: heel veel uitdagingen hieromtrent. Misschien een heel brede vraag, maar
2: wat is de oplossing? Ik denk dat we toch ook altijd moeten blijven nadenken om minder te consumeren. Uh, hoe, hoe je traait of keert, we consumeren ons kapot. En Uiteindelijk gaan we daar toch eens goed over moeten nadenken. Uh, ik denk, als iedereen met de elektrische wagen gaat rijden, gaan we, eigenlijk gaan we het klimaat nog altijd niet redden, hoor. Dat, daar ben ik wel van overtuigd. Mm -hmm. Maar het is een boodschap die, ja, die, die niemand wil horen. Hè. Uh, dus, uh, wij willen misschien nog wel iets minder consumeren, maar al die opkomende... Economie, de economieën, de, Bra de Brazilianen, de Chinezen, de Indiërs, die willen liever wat meer consumeren. Je kan hen dat ook niet ontzeggen. Hè. Ze halen ons nu wel in een snel tempo in. En ze mogen misschien niet de fouten maken die wij hebben gemaakt, maar het is heel, heel moeilijk om, om die fouten niet te maken, denk
1: ik. Mm -hmm. ja, wij zelf mogen ook de fouten niet maken die we gemaakt hebben. Nee. Fossiele brandstof, het probleem daarvan is, we halen dat, ontginnen dat, we halen dat uit de grond, we verbranden het en het is weg. Mm -hmm. Als we nu al die metalen inderdaad ook gewoon uit de grond halen en, en ook maar blijven halen en dan niet terug in omloop kunnen brengen of, of niet circulair kunnen denken, dan, ja, dan maken we dezelfde fout. Hé. En dan zal het milieu eigenlijk relatief weinig winnen daarmee. Het klimaat, er zal minder CO2 in de lucht komen of in de atmosfeer komen, maar het we
0: verleggen Het probleem. Ja. zal
2: niet zo gebaat zijn. Maar als we onze GSM nu is al eens... Vijf jaar gebruiken in plaats van twee jaar en met hem dan weggooien, dat, dat zou ook ja. al een stap vooruit zijn, denk ik. Ja. En er daar wordt... wordt niemand slechter van. Uh. Klopt.
1: Ja, er wordt natuurlijk ook uh, gekeken naar technologische innovatie. Hè. Um, veel van die grondstoffen, er wordt enorm veel onderzoek verricht naar hoe we die, ja, hoe die concentraties kunnen verlagen. Hè. Dus er zal beleid nodig zijn, uh, er zal innovatie nodig zijn. We
0: zullen inderdaad naar de consumptie moeten kijken. Um, maar het, ja, het zal zoveel vergen. Ja, ja, en je zegt er zal beleid nodig zijn. Is men daarmee bezig? Is Europa bijvoorbeeld bezig met, die, met dat wat te reguleren? Ja, absoluut. Europa wil eigenlijk naar de volledige
1: levenscyclus al kijken van producten. ze willen eigenlijk een, een soort van ontwerprichtlijn, een ecodesignrichtlijn in het leven roepen. En daarmee zouden producten al bij het ontwerp zo ontworpen worden dat, ze makkelijker, dat die grondstoffen er makkelijker uit te halen zijn. Ah, ja. um, ook als je die grondstoffen ergens documenteert, dan kan je die beter opvolgen, kan je zien waar komen ze uh, terecht en, en hoe kunnen we ze weer halen. Um, of ja, ook inzameling kan nog veel beter. He. Er liggen uh, in België alleen al volgens Recupil uh, 51 miljoen uh, afgedankte elektrische toestellen in uh, onze huizen. Oké. Okay. Dus als we die al kunnen inzamelen, dan hebben we toch al iets... Mm -hmm. Het zal, zal lang niet voldoende zijn, maar
0: ja. Elk stapje of elke
1: beetje kan helpen. Absoluut.
2: Het blijft een race tegen de tijd natuurlijk ook. Hè? Dus we moeten
0: Anderzijds is er ook geen alternatief. <laughs> Goed, oké. Okay. Corneel, Dominique, dank jullie wel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we er opnieuw.